0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。我们再来看马可福音九章二到九节经文。过了六天，耶稣带着彼得、雅各、约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形象。衣服反光极其洁白，地上漂布的没有一个能漂的那样白。忽然，有以利亚同摩西向他们显现，并且和耶稣说话。彼得对耶稣说：“拉比，就是夫子，我们在这里真好啊，可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”彼得不知道说什么才好。因为他们甚是惧怕，有一朵云彩来遮盖他们，也有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，你们要听他。”门徒忽然周围一看，不再见一人，只见耶稣同他们在那里。下山的时候，耶稣嘱咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”好。耶稣在山上为门徒们开了一个小型的同工退休会，还交代他们要保守秘密，不要告诉别人。耶稣把他们带到山上，主要是让他们更进一步的了解他。第一，在创埃及记，云彩是代表上帝，白天是云柱，晚上火柱。当这两样云彩出现，就是代表上帝的同在，上帝的荣耀。摩西跟以利亚在以色列的历史里啊，一个是代表律法，一个代表先知。一想到律法，我们就会想到摩西十诫、西奈山；一想到先知，我们第一个认识的就是以利亚。耶稣在山上变相，主要的目的是一种视听教育，要让他们看见摩西跟以利亚，看见律法，看见先知。当时彼得很感动，很害怕，因为他们不知道说什么才好。他就乱讲，如果你不知道要说什么哈，那最好就是不要说了。彼得不知道是要说话还是不要说话，他就说：“哇，这真是历史的一刻，让我们来盖三座纪念堂吧，一个是摩西纪念堂，一个是以利亚纪念堂，一个就是耶稣纪念堂，实在是太棒了。”这时候就有一个声音对他说了：“彼得，不要说话。”这是我的爱子，你们要听他。意思是说，你们以前是听律法、听先知的，没有错。律法本身很好，可是现在不一样了。这是我的爱子，我自己来到世上了，你们要听他。现在耶稣来了，给我们一个新约，这跟旧约不同，而且律法并没有取消。你们现在仍然活在律法之下，因为耶稣成全了律法。以前先知做的很好，他们说耶和华如此如此说。现在神的爱子来了，就变成耶稣说：“我实实在在的告诉你，你们就要听他。”我想我们的信仰也是一样，新酒要放在新皮袋里，不能放在旧皮袋里。所以这个更美的约翰旧约的信仰完全是不一样的，因此这个信仰会有蛮多的改变。但律法是不会改变的，也不会取消的，只是你最好不要去搞什么宗教哲学研究，守很多的规条，呃，就以为是信仰了。你主要是要看耶稣怎么做人，他是完全有代表性的。你跟他有非常密切的关系，你可以认识他，跟他生活在一起，他会教你怎么做，他会教你怎么样遵守律法，不是那样的死板，而是教你怎么活出一种新生命。耶稣山上变相的视听教育，还有一点很重要的是，《希伯来书》一章三节，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。《希伯来书》的作者不详，但我相信他所想的，应该是耶稣在山上的变相，发出上帝荣耀的光辉。所以，耶稣要让那些门徒看见，让他们一辈子都不会忘记。他们所跟随的是一个真实的人啊，一位拉比，一个老师，是无与伦比的。使他们在遭遇各种试探、患难、考验时，他们都能记得他们所信的耶稣，而产生极大的力量。他不只是一个人，他是上帝荣耀所发的光辉，是神本体的真相。他是上帝变成的人，活在我们当中。上帝让他们看了一分钟，然后就没了啊！再打开眼睛。他们就看见原来的那一位犹太木匠，耶稣当然不是一位普通的犹太木匠，他还是一位超乎你所能想象的荣耀主。我们再看马可福音五章二十二到三十四节，有一个管会堂的人名叫雅鲁来见耶稣，就俯伏在他脚前，再三的求他说：“我的小女儿快要死了。”求你，却按手在他身上，使他痊愈，得以活了。耶稣就和他同去，有许多人跟随，拥挤他。有一个女人患了12年的血漏，在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了他所有的一点也不见好，病势反倒更重了。他听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思说。我只摸他的衣裳，就必痊愈。于是他血漏的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来说：“谁摸我的衣裳？”门徒对他说：“你看众人拥挤，你还说谁摸我吗？”耶稣周围观看，要见做这事的女人。那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战惊，来伏伏在耶稣跟前，将实情全告诉他。耶稣对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。”好，这段经文里面有两个故事，前面一段故事还没有结束，后面一段又加进来。现在我们主要集中在中间这段写露的女人。啊，对于这个故事发展的重要性，我们现在用道成肉身当做一个钥匙，来开启这个故事的意义。你看，耶稣在这个世界上怎么做呢？是怎么想的呢？怎么处理事情呢？从他的做法、他的作风，你就可以知道上帝在做什么。如果我们用道成肉身这个新的方法来认识耶稣基督，你就会看见耶稣不止用说的。当然，他也一直在医病。然而，从耶稣的态度、他整个的作风、他所表明的看法，你可以晓得，他不只是医治人身体的疾病，他也是全然的医治者。这一点非常的重要。至于上帝对人的看法，我们可以从马可福音第五章，呃，耶稣对那一位管会堂的态度来了解。这个管会堂的很有地位，应该相当于今天教会的知识部主席吧。他对耶稣说：“啊，我的女儿生病，快要死了，求你来医治她。”耶稣回答说：“没有问题，我会过去。”那这个人应该是自己也觉得不好意思啊。耶稣是这么厉害、了不起的人物，若不是他女儿发生这么严重的事，他才不好意思，也不敢期待耶稣会到他这个卑微的人家里面来医病。耶稣是如此的尊贵，如此的重要，如此的有地位。而管会堂的他是那么的渺小，但耶稣不认为如此。从这里我们可以知道，在上帝眼里，没有一个人是不重要的。在以色列的文化、宗教信仰和神学背景里，女人在每个月血漏的期间啊，按照他们的信仰规矩算是不洁净。当血漏过后，这个女人每个月还要到圣殿去办一些手续，取得洁净的证明，她才算是洁净的。在他算不洁净的那几天，他不能够碰任何人，否则那个人也不洁净。他所用过的东西、衣服、盘子、碗、刀叉都算是不洁净的，连坐过的椅子也不洁净。所以啊，呃，女人在那几天很命苦，每个人看见她都跟她保持距离。而这个摸耶稣碎子的血漏女人，她不只是每个月的那几天不洁净，她已经十二年都活在这种情况中。这十二年来，他的身体状况很不好，贫血的问题一定很严重，而且算是不洁净的，可想见他的心理、精神和自我形象一定也是很不好的。每个人看见他都想呃离得远一点，免得不小心碰到。他们会对他说：“哎、欸，不要碰我，走远一点，呃，离我们远一点，你要小心哦。如果你碰到我，我一整天都不算做不洁净的，什么都不能做。”一直要到晚上，到圣殿去办一些手续，才算捷径才能恢复正常哦。所以啊，他十二年来常常活在这种被骂的状态，看见他的人只会说：“哎，走开，走开，走开，小心点，不要碰到我。”这让他天天都活在这种被嫌弃的感觉里啊，痛苦的不得了。但这次不一样了，他的机会来了。这个血漏的女人一方面觉得耶稣一定认为这个管会堂的很重要，所以啊，耶稣再忙也要赶去他家。另一方面，他想，哇，当时人山人海，如果他对耶稣说：“哦，主啊，我有病，请你医治我。”要耶稣在公开场合处理他的问题也是不容易的，所以他就想了一个办法，心想：“我知道耶稣很有能力，他有医病的恩赐，我听过他很多事。”瞎眼的看见，瘸腿行走，瘫子得遗址。如果我能够碰到他一下，摸到他的衣服的穗子的话，或许这个疫病的能力也可以临到我。而且，耶稣不需要知道，旁边的人也不需要知道。我呢，只要稍微的紧贴着耶稣，碰到他的衣服，摸到他的穗子。虽然耶稣也算为不洁净了，但是他不知道，那可能就没有关系。就这样，这个血漏的女人在旁边想来想去，想了很久，她觉得她这一生可能就这一次机会了。或许一并的能力可以临到她身上，她就就能够得到医治。所以，她就悄悄的触摸了一下耶稣，竟然耶稣停了下来，转过身来问众人说：“是谁摸了我呢？”我觉得有能力从我身上出去。各位可以了解这个女人的心理的感觉吗？一方面，他认为他自己一定做了一件很不好的事情，故意把他的不洁净传给别人。本来他心里的想法是没有人知道，结果没有想到他又要挨骂了，恐怕要被修理。他一定非常的懊恼，他以为耶稣会生气，就像他常常被别人念来念去的，怎么不小心点呢？你碰到我，我一整天都不洁净了，啊，什么事都不能做，一直要到,到晚上办完手续才能算洁净，走远一点。所以后来耶稣问：“是谁摸了我？”他当时一定是非常战战兢兢，怕得不得了。可是另一方面，门徒也很讶异，说：“父子啊，现在人这么多人山人海的挤着你，一定有上百个人摸过你。”可是耶稣却说：“不是的，我非常清楚，有一个人是故意来摸我的，我要知道他是谁。”于是这个女人已经有了。又要被修理的预备了。他认为他自己做了一件很不好的事情，但他没有想到，耶稣并不认为如此。耶稣的方式和作风就是要让你看到他做法的不同，他的道路非同我们的道路，他的意念非同我们的意念。所以，耶稣的一举一动活出来，就是要让你看到上帝跟你所想象的不同。他最想要的就是我们每一个人把我们的不洁净。传到他身上，使他的洁净可以变成我们。因为从道成肉身这个观念，你就可以发现这个特别的教导在里面。神本来就是要我们的一切肮脏污秽、不洁净、过犯罪孽都算成他的，而他的一切完美、毫无瑕疵、洁净、公义都要变成我们的，让我们跟他交换。这是一种神圣的交换。因此，从这个角度，你就知道上帝在想什么，在做什么；上帝跟你的关系是什么；上帝对你的态度、对你的看法又是什么？这一点，马可并没有马上解释，他要你自己去想。那至于以后的一些神学家，像保罗了，他就解释得比较详尽清楚。在格林多后书五章二十一节：“神使那无罪的替我们成为罪。”好叫我们在他里面成为神的义，他跟我们交换身份地位。我的不洁净，我一切不好的记录，都算是耶稣的记录；他的洁净，他的一切好行为，从生到死，所有的十全十美、毫无瑕疵的记录，都算是我的意了。我的罪算是耶稣的罪，耶稣的义算是我的义。这样一来，就算是在这个简单的故事里。也可以看出，为什么耶稣要知道是谁摸了他，免得这个血肉的女人以为他的病好了，是因为他做了一件非常糟糕、很不好的事情，以至于他骗了耶稣。其实他不知道，耶稣就是喜欢他这样做，也就是你的罪算是他的罪，他的意算是你的意了，你的不洁净算是他的不洁净，他的圣洁算是你的圣洁。如果你能够了解这种神圣的交换。这是他来到世上的目的，让我们能够看见、了解而真知道他。否则，我们一辈子猜也猜不到上帝会道成肉身来到世界这件事，也没有办法想象上帝是怎么样的一位上帝。哥林多后书第四章第六节：“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光。”显在耶稣基督的面上，保罗告诉我们：那吩咐光从黑暗里照出来的上帝，已经将他的荣耀显在耶稣的脸上。耶稣是上帝荣耀所发出来的光辉，使我们看见耶稣，就等于看见了上帝。当你很详细注意耶稣所做的每件事，你会发现里面都有一些含义，就是要让你能够认识上帝这位宇宙的主宰。这些是我们一辈子想都想不到的，究竟上帝是怎么样的上帝？因此，每次你看到耶稣，他的一生，他的一举一动，你就可以知道四件事：第一，他是怎么样的上帝；他在做什么；他对你的态度是什么；以及第四，他跟你的关系是什么。所以，从这件事可以看得出来，在上帝眼里，没有不重要的人。只是会主席不会比你重要，教会长老也不会比你重要，在上帝眼中没有不重要的人。如果你把你的不洁净都交给他，耶稣会很高兴，他来就是为了这样的目的，以及他的洁净、圣洁、公义、一切的完美都算是你的了。哇，这真是一个天大的好消息，是吗？所以我上面所提出的这四个问题。是让大家去思想他是怎么样的一位上帝。你可以一辈子的去猜、去摸索、去揣摩，呃，感觉好像冥冥中有那么一位上帝，但就是很模糊。然而，主耶稣在世上的作风就是要让你了解他是怎么样的上帝，他在做什么，他能够赦免你的罪，他对你的态度和看法，还有你跟他的关系，这些都是你最需要知道的事情。好，我们继续看马可福音第二章第五节。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，你的罪赦了。”如果你的生活中有一些跌倒、犯错，有一些罪，或许这是第一次，也可能不是第一次。昨天你发的脾气，也许是第 5,673 次了。那你会想：“哎呀，我实在不应该对那个人发这个脾气的。”也会开始怀疑神还要不要我，他会不会赦免我的罪？如果我去祷告，我真的不好意思去找上帝，来到他的面前说：“哎呀，我又犯罪了，请你原谅我。”他会不会赦免我的罪呢？如果我犯罪了，我就会想到，我就像那个从天花板坠下来的坛子。其实，耶稣的第一句话是：“你的罪赦了，你就不需要怀疑，也不用猜说。”他会不会赦免我们的罪？他要不要接纳我？他肯不肯再给我一次新的机会，让我可以重新开始？这就是他赦罪的恩典。以后的神学家约翰就有很清楚的认知。约翰一书第一章第九节：“我们若认自己的罪，他是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”信实公义的意思是他说话算话。而不是上帝要用信实公义来审判你，如果是这样，那就不得了了。信实公义就是他说话算话，他说他要赦免你的罪，就是赦免你的罪，你不用再怀疑。如果你身上有一些疾病、有一些痛苦、无奈，或是精神、心理上有各方面的苦难，不管是跟罪有没有关系，你都可以来到耶稣面前。马可福音第一章四十到四十二节。有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净的。耶稣动了慈心，就伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧。”大麻风及时离开他，他就洁净了。从这么一个简单的故事，我们可以看见神对你的看法、态度，他跟你的关系是什么。我有一位朋友叫白宝珠的宣教士，在澎湖服侍麻风病人有五六十年之久，都没有离开。他是一个八十多岁的美国宣教士，一辈子做麻风病医疗传道。麻风病是一种很可怕的疾病，皮肤会烂掉，身体会发出一种很难闻的臭味。那疾病侵蚀后的外表也很不好看。按照律法。当时的麻风病人是不可以接近别人的，甚至如果有人不知道你得了麻风病，一旦你发现有人靠近，你就要自己喊着说：“啊，我不接近，我不接近”，并且要主动的跟别人保持距离。所以，麻风病人是很痛苦的，他不只是有身体的疾病，他也会有心理和自我形象的问题，甚至不晓得在那种疾病之下能够活多久。你可以想象，他们都是没有人要的。所以在那个时候，耶稣可能在教导门徒，那个马蜂病人就默默地站得远远的说：“耶稣，你若肯，我相信你可以使我得接近，使我的病好起来。”后来耶稣怎么做的呢？耶稣居然伸手去摸他，哇，这实在够吓人的！以前马蜂病是不可接触、不可碰的，因为他们以为那个病很快的就会传染给他。但事实上并不会。耶稣还没有走过去的时候，他是先动了慈心，然后伸手去摸他，接着才说：“我肯，你洁净了吧。”动了慈心，动这个字啊、呃，很像有人用拳头打你的肚子一样，是一种身体的反应，整个的神经系统都感觉到那个人的痛，感受到那个人的苦，所以耶稣就动了慈心。哇哦，这是一个多么感人的画面啊！你可以知道上帝是怎么样的上帝，他看见你的痛苦苦难，他管不管你呢？他知不知道？他关不关心？呢？这些答案都是肯定的。至于上帝有没有感觉呢？希腊哲学的逻辑说，上帝没有感觉，上帝不可能有感觉，因为感觉是对事情有反应，事情会影响你的感觉。但上帝不可能被任何事情所影响，要不然他就不是上帝了。所以，上帝是没有感觉的。这个是希腊哲学的看法。事实上，很多时候我们需要调整我们的想法，因为上帝跟你所想象的是不一样的。以上内容是由富立德牧师所写，书名。上帝的自我介绍，《新约》中的福音，由道生出版社所出版。